0: Olá a todos, o meu nome é Maria Abreu, sou uma jovem médica, mãe e sobretudo um ser humano com imensa curiosidade sobre as histórias que outros seres humanos guardam por aí. Esta semana estive à conversa com Catarina Gaspar, falou-nos sobre o que é ser doula, o Kundalini Yoga e o trabalho das emoções, numa conversa muito interessante. Espero que gostem, até já! Olá Catarina, bom dia! Bom dia! Muito obrigada por teres vindo aqui ao podcast. Obrigada eu pelo convite. Queria-te, primeiro que tudo, pedir-te que te apresentasses um bocadinho para quem não te conhece.
1: Ok, para uma resumida, não é? Vamos lá ver se eu consigo. Uh, então, eu sou a Catarina, sou a dola, uh, também sou professora de Kundalini Yoga, também sou mãe e, pronto, fiz licenciatura em cardiopneumologia, que não tem nada a ver, e depois entretanto descobri o que são as dolas e, e este trabalho maravilhoso e percebi que era que tinha de ser por aqui, não havia forma. Uh, e portanto sou, uh, trabalho como doula exclusivamente desde 2016, na altura em que disse adeus à minha antiga profissão e me dediquei inteiramente uh, a este trabalho. Uh, entretanto a formação de Kundalini Yoga também foi algo que aconteceu assim, de uma forma muito orgânica e natural, porque eu já praticava... A yoga desde 2011, creio eu, e foi na formação de Dolas que descobri uma, uma colega, na altura estava a fazer formação comigo, que era professora de Kundalini Yoga, e aquilo deixou-me assim com a pulinha atrás da orelha, e depois na altura tivemos a oportunidade de experimentar uma, uma meditação, fizemos com ela, aí aquilo mexeu comigo de uma forma que eu nunca mais larguei o Kundalini, e, e depois fiz formação de professores também em 2016. E, portanto, neste momento, são assim estas as grandes uh, valências da minha vida, que eu sou muito, muito feliz.
0: Boa. Olha, já que falaste aqui um bocadinho do Kundalini Yoga, ia-te perguntar o que é, que é este tipo de Yoga. Ok.
1: Então, uh, o Kundalini Yoga trabalha três, as, as nossas grandes três facetas, assim, os, os pilares da nossa vida, que é o corpo, a mente e o espírito e tem efeitos muito rápidos. Então, há sempre uma sequência de exercícios, eles são todos encadeados com um propósito, então não é se há o exercício A e depois a seguir vem o B, é completamente diferente se vem o B e depois vem o A. Portanto, é mesmo assim uma tecnologia, está pensada ao detalhe, para nos dar benefícios para o nosso cotidiano, para o nosso dia-a-dia. -dia. São ferramentas muito práticas, a meu ver, para nós vivermos na nossa sociedade como ela existe, Uh, com enraizamento, com pés na terra, uh, com consciência e, e também com esta ligação a quem nós somos de uma forma mais espiritual e também com o todo. Então é através de movimento, através de respiração, uh, também é através de mantras e pronto, é assim uma, uma forma muito poderosa de, de nos trabalharmos, de nos uh, reconhecermos uh, e de estarmos ligados a nós.
0: Eu achava que o Kundalini Yoga era específico para a gravidez, agora é que estou a perceber que, que não é exclusivo da gravidez.
1: Não, 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 de todo, de todo. Eu comecei a, a assim que fiz a formação, fiquei sempre logo com muito interesse por, por trazer o Kundalini Yoga para a gravidez, um, mas, mas não, existe para todas as pessoas, todas as faixas etárias. Na gravidez é quase como assim um portal, não é, porque a gravidez também nos traz a mais intuição e mais esta ligação ao espiritual se nós estivermos disponíveis para isso e o Kundalini Yoga como é o Yoga da consciência também acaba por ser aqui uma fusão muito mágica mas, mas não
0: é só desta altura Boa, obrigada pelo, pelo, pelo esclarecimento eu gosto imenso sempre de praticar Kundalini Yoga durante a gravidez nas tuas aulas sinto sempre uma maior conexão com o bebé nesses momentos Sim tem,
1: tem vindo esse feedback não, não por ser eu, não, não é por ser comigo, uh, acho que é mesmo do quando Kundalini Yoga na, na gravidez que traz esta, esta maior, porque também como o Yoga, não é qualquer um deles, traz relaxamento, só por isso nós já ficamos mais despertas para nos conectarmos com o bebê, porque deixamos de estar em piloto automático na nossa vida e, e temos aquele momento para estar parada, para estar sentada para estar a sentir o nosso corpo e os movimentos do bebê até, e mesmo não sentindo os movimentos, mas tendo esta oportunidade para, ok, eu agora estou aqui e estou disponível para te sentir da forma que for, pode não ser através físico, não é? pode ser uh, desta intuição, desta sensação. Então acho que qualquer yoga traz isto. Mas na verdade o feedback que tem vindo das aulas, eu neste momento só estou a dar aulas para grávidas, é, é muito esse é, já fazia a terminar a dioga e agora fiz esta aula e senti-me muito mais conectada do que antes e eu pronto, fico assim orgulhosa porque sinto que estou a fazer a minha parte a levar este conhecimento e a,
0: e a facilitar estas experiências Sim, olha, é verdade, eu sinto mesmo já que estamos aqui a falar um bocadinho desta consciência, desta intuição que, que a gravidez traz queria-te perguntar, hum, tu trabalhas muito na, na fase da pré concepção. queria-te perguntar o que, é que, o que é que é realmente esta fase
1: Ora, essa é uma boa questão, porque eu neste momento estou assim a trabalhar arduamente na pré-concepção consciente, a nível profissional, e também estou a viver novamente pré-concepção consciente do nosso segundo filho ou filha, portanto é assim na muxa. Eu sinto que, que tem mudado um bocadinho a minha perspectiva, sabes? tem mudado não, mas indo cada vez mais fundo, então por exemplo, hoje em dia faz-me sentido diferenciar pré-concepção de pré-concepção consciente, para mim são mesmo coisas diferentes e se antes uh, podia ser esta, esta melhoria não é, do, do nosso corpo não só físico, claro, mas também emocional e mental para receber uh, um novo ser humano com tudo o que isso implica hoje em dia acaba por ser isso e mais que é o voltar a nós, sabes, cada mulher que se prepara cada casal individualmente uh, eu sinto que a preconceição consciente é o um regresso à casa uh, tem muito mais a ver com Desenvolvimento pessoal, com quem é que eu sou, o que é que eu estou aqui a fazer, como é que eu lido com o merecimento, eu sinto -me merecedor ou não, a questão da autoestima, do propósito de vida até, onde é que eu ando a gastar a minha energia, com o quê. Então, é quase como o mote, é ok, eu quero ser mãe, portanto eu vou preparar-me para isto. Mas é muito mais um caminho de desenvolvimento pessoal e que depois... Quanto melhor eu me sentir comigo mesma, não é? melhor também eu me vou sentir para receber um bebê e para ajudar nesta, nesta jornada que, que é a vida e orientá-lo da forma que eu souber. Mas tem muito mais a ver com, com este
0: reconhecer quem eu sou e depois então receber um bebê. Sim, olha, eu acho, eu acho este tema super interessante da, da pré-conceção. No, no meu primeiro bebé eu sinto que não houve assim um tempo de pré-conceção e por isso sinto que depois houve muito mais trabalho a realizar contigo durante a gravidez e acho que fazer este trabalho entre aspas uh, de introspecção durante a pré-conceção pode depois facilitar também realmente a fluidez da gravidez e resolver outras questões que depois surgem na própria gravidez
1: sim, sim, sim sem dúvida e isso agora como uh, porque antes quando comecei quando, quando chegava, quando as grávidas chegavam até mim não é? ou faziam ou não ou tinham feito ou não tinham feito e portanto eu, eu recebia as, como foi o teu caso com o que elas já traziam e hoje em dia podendo acompanhar as, estas mulheres desde a pré-conceção e depois acompanhá-las na gravidez já consigo ver sabes, as diferenças e acompanhar também o pós-parto uh, e o pós-parto é, é realmente diferente se nós nos prepararmos antes ou não no outro dia havia uma uma professora de yoga a, a falar sobre isso, como o trabalho é muito com as mães, e que quando quando há este pós-parto, há esta dificuldade não é, em identificarmos, é como se nós perdêssemos a nossa identidade, e acaba por ser natural, e, e depois é difícil voltarmos a nós. E eu estava a ouvi e a pensar, é exato, exatamente isso, por isso é que é tão importante para mim facilitar este trabalho na pré conceção que é para nós já partirmos de uma base que é, ok, eu já sou, eu já, eu já sei quem eu sou. Portanto, mesmo que depois no pós-parto as coisas fiquem um bocadinho desviadas, que é normal, já não é tão difícil voltar, sabes? Então isso também se traduz não só numa gravidez mais fluida, como estavas a dizer, e com menos sintomas e com mais um, bem-estar, com mais saúde, não é? com mais vitalidade, tudo isso, mas também num pós-parto
0: mais suave, mais feliz. Sim, posso imaginar, sem dúvida, depois do trabalho realizado durante a gravidez, senti que o meu pós-parto correu muito melhor, portanto consegui imaginar que tendo feito pré-conceção ainda fosse mais fluido. Agora queria perguntar em termos práticos, o que é que é uma doula? O que é que é este trabalho que nós estamos aqui a referir para as pessoas que não, que não sabem mesmo do que é que nós estamos a falar? Sim, ok, então vamos lá.
1: Então, uma doula é uma pessoa que tem conhecimentos desde a pré-conceção, cada vez mais, da gravidez, do parto e do pós-parto, portanto nós estamos uh, disponíveis para ajudar casais uh, a nível de informação, portanto toda a informação que, que partilhamos é baseada em evidência científica e muito dar apoio emocional, e hoje em dia isso é assim o que está, a, a meu ver, o que é mais necessário. Então nós, é, é quase um, uma pessoa que com formação específica para fazer isto, está ali ao teu lado a perguntar como é que te sentes, o que é que se passou, queres partilhar alguma coisa, que informação é que veio da consulta, como é que estás a viver a tua gravidez, que medos é que tens. Então, a nível prático, passa muito por isto, por nós olharmos, no meu, no meu, na minha perspectiva pessoal, o meu objetivo é sempre trazer tranquilidade à mulher, esteja em que fase estiver. Então, se há alguma dúvida que não está a deixar tranquila, eu vou querer explorar essa dúvida e ajudá-la a encontrar respostas para que a tranquilidade volte o mais depressa possível. Portanto, assim, em modo geral, uma pessoa que está disponível e que partilha informação, a apoio emocional desde a pré concepção até ao pós parto.
0: Sim, e eu já li várias coisas sobre o papel da dola antes de antes de contactar contigo para, para a minha gravidez. Tinha lido realmente o impacto que tem na gravidez e no parto o ter tido acompanhamento de uma doula porque já há estudos há alguns estudos que indicam que tem impactos muito positivos no na forma como a mulher vivencia a gravidez e o parto sim. mas uma doula não é um médico nem substitui um médico nem uma numa parteira não, não, não todas as funções que poderiam complementar estas estas profissões sim um, olha por exemplo na gravidez
1: as pessoas fazem acompanhamento com, com o seu médico, não é? com o seu, com o seu uh, obstetra, uh, e também com as enfermeiras especialistas, algumas delas, e aquilo que nós fazemos, no meu caso, é estar uh, no bastidor e dizer, ok, o que é que aconteceu na consulta, como há bocadinho estava a dar estes exemplos, o que é que aconteceu, que novidades é que existem... Um, também ajudar a que, os, a que os casais procurem esta informação de forma ativa e quando vão à consulta também se sentirem mais empoderados para poderem conversar com o seu profissional de saúde. Uh, por exemplo, isto muito objetivo no plano de parto, faz toda a diferença, não é? Quando o obstetra diz, um, plano de parto tem efeito, não tem efeito e alguns casais não fazem ideia do que é, nem, nem o que é que se, para que é que serve, nem como é que se faz, nem os termos que existem no plano de parto, não é? o que é que podem escolher. Então, o nosso trabalho como Dola ajuda a fazer esse plano de parte e dá informação específica sobre cada procedimento e, e a perceber o que é que faz mais sentido para, para si, na sua experiência de parte, como é que idealizam essa experiência. Também trabalhar a flexibilidade mental para, ok, se não for isto que idealizei, como é que eu posso lidar com isto da melhor forma? Não é? Que ferramentas é que tenho para depois, no momento, poder lidar com isto e aceitar o que está a acontecer e o que está a ser sugerido? Depois, no parto, um, também não, não, não é de todo, é super complementar, não há forma sequer de, de passarmos limites uns dos outros, porque eu quando estou a acompanhar um parto, eu estou simplesmente focada no bem-estar da mulher, no bem-estar emocional, uh, se sente confiante, se está com medo, um, se entretanto surgiu alguma dúvida, alguma sensação nova que ela não estava à espera e a parteira que está presente, ou o médico que está presente, está completamente focado noutra coisa não é? que é o bem-estar fetal, o bem-estar da mãe também, mas a nível de físico e portanto não não dá para a meu ver, não dá sequer para passar aqui limites e, e se, se isso acontecer é porque alguém não está a saber muito bem definir o seu espaço, não é? então isso também é preciso olhar, mas é complementar porque imagina num parto hospitalar, sabendo que, que aquela mulher tem uma doula consigo provavelmente as enfermeiras também ficam mais descansadas porque sabem que o seu trabalho que está a ser ali dividido por não sei quantas mulheres que estão em trabalho de parto ao mesmo tempo, aquela que está acompanhada, está acompanhada, não é? Então, provavelmente até vai precisar de menos um, intervenções, chamar menos, porque simplesmente tem ali alguém disponível, todo o trabalho de parto para ela. Portanto, acho que é
0: benéfico para todas as partes, na verdade. Sim, sem dúvida, estou completamente de acordo mesmo que seja um acompanhamento à distância, por mensagens, acho que vai, vai ajudando imenso. É como tu dizes, tu, apesar de te preparares e de saberes todos os passinhos do teu plano de parto, quando chegas ao hospital para ter o bebé um, e estás realmente a experienciar a vivência do hospital, muitas mulheres eram perfeitamente saudáveis e nunca sequer tinham tido uma experiência de internamento, a tua perspectiva também muda um bocadinho, ou se calhar alguns medos que achavas que tinhas resolvido, ressurgem um bocadinho, e ter esse acompanhamento, pelo menos para mim, foi super importante mesmo. Sentes-te que procuram muitas grávidas por causa destes medos sobre o, sobre o parto?
1: Sim, sim, muitas delas vêm exatamente porque, porque o parto é super é, é desconhecido, não é? é totalmente imprevisível, e algumas mulheres também têm muita necessidade de controle, uh, mulheres e homens, claro. Uh, e então, como vamos para uma experiência, como vamos para uma experiência que não conhecem, que não sabem sequer como é que pode começar, como é que se desenrola, como é que pode acabar. Uh, então, é aqui assim um marco muito importante na, na vida delas, que traz muita coisa ao de cima. Então, muitas vezes, assim, procurando ela porque têm medo e, portanto, sendo que o medo também ajuda a planear e ir procurar informação. Então, se essa informação for dada atempadamente, uh, têm tempo para integrar isto, para ficar um bocadinho mais conhecido, claro que depois na experiência é experiência, não é? Mas, mas a mente consegue relaxar nisto porque tem informação do seu lado, então sente que está ali a controlar, uh, e isso, isso é bom, neste caso. Portanto, o medo do parto é uma das razões, uh, o medo da dor é outra, uh, e, e algumas também porque querem mesmo viver a gravidez de uma forma consciente e porque querem viver um parto empoderado e que sintam que são protagonistas daquela experiência, sabes, às vezes nem é, o medo pode estar lá, não é, acho que acaba por ser um medo coletivo, o um medo do parto, mas mas às vezes nem é, nem é pelo medo, quando pergunto, então, e em relação ao parto? E, não, ok, estou tranquila, sinto que preciso de informação, quero saber mais sobre isto, mas não é, sabes, não, o que vibra não é imediatamente o medo, é muito mais o querer saber e querer preparar-se ativamente para o, para o momento.
0: Sim, e sei que também acompanhas muitas vezes em casal, não é, só, não é só a grávida. Sentes que existe também alguns medos na parte do, do, do pai? Sim, é maravilhoso, eu adoro isso no meu trabalho, porque uh,
1: acompanhar casais e, e potenciar também algumas conversas, mesmo entre o casal, ou seja, é quase como eu lanço a questão e depois eles ficam a falar, e é muito, muito bonito ver, porque surgem coisas novas, sabes, ainda no outro dia, esta semana estava com um casal, e estava a perguntar como é que estava a ser para ele, uma segunda gravidez uh, em que ainda não chegaram às 12 semanas e, portanto, aqui o marco de passar ao segundo trimestre é importante. E ele estava a dizer, ah, sim, acho que ainda não me sinto assim muito ligado, parece que estou à espera da ecografia para uh, confirmar que está tudo bem. E ela disse, é sério, eu não sabia disso, porque sempre que eu digo, ah, será que está tudo bem? E tu diz, sim, sim, claro que está, claro que está. <risos> Mas ali em momento de, de sessão em que podiam os dois estar vulneráveis e, e falar abertamente sobre a questão, então ele também sentiu que podia partilhar este receio que tinha. É, é muito, muito mágico ver os casais a prepararem-se desta forma. E há, há, é, é incrível, porque os homens têm muita coisa guardada, que não, não é muito fácil tirar, sabes? Não, eles não têm assim tanta facilidade, alguns tanta facilidade em exprimir as emoções e os medos e falar sobre isso, mas às vezes só pelo facto de estarem a ouvir a sua mulher, companheira, falar, uh, também sentem aqui este espaço para também se exporem. E, e mesmo que não digam nada, vão ficar a pensar, e mesmo que não seja em sessão, uh, eu sei que mais tarde acontecem conversas entre eles que muitas vezes desbloqueam a é muita coisa e que, que traz mais união, conexão e também este papel ativo do pai na gravidez.
0: Sim. Eu sinto, sinto isso, sinto que às vezes um, não, é mais fácil para as grávidas, como, como tem o bebe na barriga, uh, poderem falar abertamente sobre o que estão a sentir e os pais às vezes se calhar até ficam mais com aquele papel de não, está tudo bem, está tudo bem, não te preocupes e ficam com aquele papel, não sei, de parece que têm de proteção e portanto às vezes não, não têm esse espaço para, para também poderem dizer, também sinto coisas diferentes, também tenho medos, também tenho receios ou desejos. E, e realmente é, é giro no, no, neste acompanhamento também se permitir o espaço do, do pai. Sim. Queria pegar aqui no, no que disseste também que havia há que grávidas também te procuram pelo medo da dor. Durante as sessões também explicas um pouco formas de controlar ou de lidar com a dor uh, sem ser com fármacos ou sem ser no hospital antes de chegar ao hospital. Podes partilhar aqui um bocadinho? Sim, sim. Uh, isso também é, é algo
1: que, que eu sinto que empodera muito. Que é eu saber que quando, primeiro para que é que serve a dor não é? acho que é o tipo, ponto básico é desmistificar porque dor associamos sempre a uma coisa negativa e a sofrimento e não tem de ser até pode ser intenso e que, que pareça sofrimento mas depois depende da forma como nós olhamos para isso portanto há sempre aqui uma escolha a fazer e depois portanto começar por aí e depois uh, olhar e dar ferramentas também algumas estratégias não sentir que, ok, se eu tiver muita aflita, eu tenho que ter uma epidural e, portanto, eu tenho que estar no hospital imediatamente. Não, ok, a epidural está lá, está disponível a partir do momento em que escolhes um parto hospitalar. É uma possibilidade, mas és tu que vais decidir quando é que queres usar esse recurso e que mais recursos é que tens. Não é? Então, perceber também, ok, quando tu sentes dor no teu dia a dia, o que é que tu fazes naturalmente? O que é que tu já fazes? e perceber, ah ok, então é isto, então é ir buscar isto que eu já faço, que já é natural para mim, que eu tenho em casa, está disponível, e usar em trabalho de parto, e depois também lembrar que as dores do trabalho de parto, numa fase inicial, não é? e até meio vá, do trabalho de parto, são momentâneas, ou seja, nós não estamos há 20 horas em trabalho de parto, há 20 horas com dor insuportável, sem parar, as contrações vêm como ondas, então, assim como vem uma contração, depois vem o um relaxamento. E quando vem o um relaxamento, não há dor. Então, também trazer isto para, para cima da mesa, para, para tornar. olharmos para isto de outra forma. Muitas vezes é só isso, é só desmistificar, é só falar abertamente sobre esta questão e, e a preparar. É como, ok, agora vais para o mar e sabes que vem em ondas de 5 em 5 minutos. Como é que vais a lidar com isso? Pronto, e só o facto de saberes isso, se calhar já vais mais preparada para então quando a onda vier eu mergulho e depois venho acima e até consigo flutuar um bocadinho e ganhar energia para a próxima, e quando virou outra a aproximar-se, preparo-me outra vez novamente para mergulhar e pronto. Acaba por ser assim. É muito
0: uma preparação mental, muito mais do que física. Sim, sem dúvida. Eu acho que tu, tudo acaba por ser muito mais preparado o teu psicológico, porque às vezes as barreiras que nos colocamos são muito mais a nível mental eu lembro-me quando cheguei ao hospital ainda estava com pouquíssimas contrações e não eram assim muito intensas mas a, uma das primeiras coisas que eu perguntei foi e a epidural, e quando eu quiser e, e, e vai estar disponível e o que é que eu tenho de fazer e informação. calma, não estamos nessa fase ainda tem muitas estratégias que pode usar até lá pode nos ir chamando mas parece que psicologicamente eu já, eu já estava tão preocupada com como aquilo se ia desenvolver e quantas dores eu ia sentir que, pronto, que mentalmente uma pessoa parece que já vai ali com, com, com as suas preocupações enraizadas.
1: Sim, sim o facto também de, de conhecer as necessidades da mulher em trabalho de parte e saber o que é que precisamos para a oxitocina aumentar uh, e para as contrações virem naturalmente também ajuda uh, em vez de olhar logo para eu quero fugir desta dor. Não, ok, eu quero que, que a oxitocina suba, que as contrações sejam eficazes e, portanto, o que é que eu posso fazer para aumentar isto? E a dor também, ao mesmo tempo, vai ficando mais hum, tênue ou, ou passa mais despercebida. Quanto mais oxitocina nós tivermos, porque também são produzidas endorfinas, que são analgésicos naturais, ah, então o nosso corpo está assim programado para tudo fluir. A questão é quando a mente vem e começa a atrapalhar, não é? e começa a haver aqui estes picos de adrenalina, de tensão e alerta do... Ok, e quando é que eu vou para o hospital? E se eu vou e quem é que está lá para me receber? E, e sabes, estes medos e estas questões que vão surgindo e que fazem parte, obviamente, mas todas elas que consigamos trabalhar na gravidez para depois, no momento do parto, não virem com tanta força,
0: melhores. Sim. É mesmo um, um trabalho psicológico e mental grande de nos entregarmos. Sim. O parto é isso mesmo, é? rendição e entrega. Sim, olha, é uma boa forma de, de resumir o que é o parto. Não, nunca tinha pensado nisso assim, mas é isso, é, é mesmo a entrega. E a entrega sobretudo a um, a um mundo que tu ainda não conheces, portanto é, é aquele abdicar um bocadinho do conhecido e do certo por um, por um caminho que, que sem dúvida vai ser bom, mas que realmente vai, vai alterar ali todas as, todas as coisas que conhecias anteriormente.
1: E também é uma oportunidade única de estarmos presentes. Sabes? quando Nesse exemplo que estás a dar da tua experiência. Quando chegas e já estás, ok, quando é que e quando eu quiser? E quando é que vais estar disponível? Estás no futuro, não é? em vez de estar no momento presente. E o parto é isso, é uma contração de cada vez e um relaxamento de cada vez.
0: E quando deres por ti, pronto, já foi. Sim, sim, realmente é, é muito uma chamada a estar aqui no aqui e agora e acho que depois quando tens o bebé à tua frente também te apercebes que eles vivem muito no aqui e o agora não vale a pena estar aqui com muitos planos de, de futuro Sim, sem dúvida Eu queria depois perguntar-te além deste trabalho como doula, eu sei que também tens um programa de trabalho emocional para todo tipo de adultos e agora aqui que nos aproximamos já do fim da nossa conversa queria-te perguntar se querias falar um bocadinho sobre esses programas que, que desenvolves Sim, ah, obrigada pela oportunidade, <risos> porque o
1: emociona até aqui uma, é um paralelo, sim, é, é aberta a todas as pessoas, ah, senti muito necessidade de fazer, eu criei um workshop ah, sobre emoções para partilhar para que é que servem as emoções, assim as mais cruas, as, as mais básicas, ah, porque aprendi isso com uma terapeuta que recomendo bastante, que é a Xuxuta que também está presente na formação de doulas, portanto foi o primeiro contacto que tive e, e foi aí que comecei a fazer trabalho emocional. E portanto são coisas muito práticas que eu aplico no meu dia-a-dia -dia, e que eu sinto o efeito que tem, a leveza que traz para o meu dia-a-dia, -dia, que é, ok, agora estou a sentir medo, para que, o que é que este medo me está a mostrar? O que é que ele me está a pedir? E quando eu com, consigo conversar com as emoções e, e olhar para elas como guias, como uma uma, for, uma forma da minha alma se, para quem fizer sentido da minha alma falar comigo e dizer olha atenção com isto ou, não vai mesmo por aqui é mesmo por aqui que é para ir então eu estou mais alinhada e portanto eu criei um workshop de duas horas sobre isto uh, e depois o feedback era ah mas há questões do meu dia a dia que eu queria mesmo levar sabes conversar sobre isto e, e quase desbloquear e então uh, fez sentido para mim criar um programa de são seis semanas em que todas as semanas nós temos uma sessão em direto, de uma hora e um quarto, uma hora e meia. Cada semana tem um tema, em que vamos começando a falar sobre que emoções é que existem, como é que eu reconheço estas emoções em mim, porque é que elas surgem, qual é o propósito de cada emoção e como é que eu as posso comunicar aos outros. E pronto, paralelo a isto, há sempre um grupo do WhatsApp que está disponível e que é maravilhoso porque... Nós, agora o programa está a acontecer e esta semana é a última semana, portanto já está mesmo a terminar. Aí ver a evolução das pessoas desde o início até agora, em cinco semanas, é uma diferença incrível. Eu fico mesmo até emocionada com facilitar isto, sabes? É ser um espelho e poder, poder trazer às pessoas a oportunidade de olharem para si mesmas e de se conhecerem aqui neste nível. Porque as emoções, e hoje em dia já se fala bastante disto e ainda bem. As emoções estão mesmo, são mesmo para ser olhadas, ouvidas, reconhecidas e tirar o um melhor partido delas já não, não dá para... Nem, nem é suposto estar a escondê-las e a oprimi-las. É? Vamos, vamos dançar com elas, é mesmo isso que elas, elas nos pedem. Portanto, é isto. É para todas as pessoas. A maioria são mulheres, as, as, as pessoas que me chegam. Eu já tive um homem, foi um casal que fez juntos que foi extraordinário, tinha uma bebé de sete meses na altura e resolveram fazer o emociona Juntos, então foi assim uma grande benção para mim. E é isto, depois também tenho o Estado de Graça, que é um programa online de maternidade consciente, que são 8 semanas, todas as semanas as grávidas recebem um vídeo, assim como um lembrete uma reflexão e um apoio teórico, sobre o tema que estamos a abordar nessa semana e depois vamos tendo sessões também de 15 em 15 dias para partilha entre grávidas e cria-se uma rede de apoio e é também maravilhoso ver porque os primeiros emocionantes, os primeiros estados de graça, já os bebês já, já existem, já estão cá fora e já têm quatro meses, seis meses e as mães continuam a falar e a partilhar coisas. Ah, que colher é que estão a usar agora para a introdução alimentar? Ah, e que workshops é que estão a fazer? E, e é extraordinário. Esta rede, esta microcomunidade que se cria e que também é muito empoderadora.
0: Sim, eu acho que a rede no, no, na gravidez e no pós parto e a, a oportunidade de partilhar com outras mulheres na mesma fase que nós é, é incrível. E aqui em relação às emoções, estás a pensar em algum futuro fazer também para crianças? Hum, não sei. Nunca pensei nisso. <risos> Vou levar. Não sei. Eu sei que tu gostas oh. muito de bebés e crianças e, e realmente Sim. eu acho que é fundamental trabalhar as emoções mesmo desde pequeninos. Por isso deixo aqui o desafio de pensar nisso. Não, não para agora, que já sei que estás com muitos projetos, mas talvez Sim. mais para a frente. Um emociona-te adaptado aos mais pequenos, talvez.
1: Sim. Olha, vou ficar com. vou ficar mesmo. E sabes que eu, eu vibro muito no entusiasmo, portanto, tudo aquilo que me entusiasma para mim é um, uma confirmação de que é por aí
0: e agora vou ficar a pensar nisso, que tu disseste. Olha, eu acho que era mesmo, mesmo importante, porque o trabalho que nós estamos a fazer agora em adultos uh, poderia ter sido facilitado se em crianças não estivessem falado mais das emoções e dado mais espaço para nós também expressarmos e reconhecermos estas emoções, eu sinto que como sociedade vivemos até agora numa fase em que não se falava muito nisto e, não, e nas Sim. escolas e na nossa educação não nos dava muito espaço às crianças para falar das emoções
1: Sim, sabes que eu tenho notado uh, eu tenho muitas mais a fazer o emocionante e aí sim, eu sinto que é muito efetivo porque às tantas parece que estamos ali em coaching parental, sabes? Ah, então e como é que eu ligo com a minha filha quando ela estiver triste? Exato, então aprenda a lidar contigo quando tu estás triste, porque se tu souber lidar contigo e se fores um exemplo também ela vai olhar para ti vai seguir e também vai vais dar abertura para ela sentir e expressar ah, então aí eu sinto que, que está a acontecer e depois estou a lembrar, do primeiro emocionante havia uma, uma rapariga que era enfermeira e que trabalhava com crianças, e ela disse que implementou lá e que, que estava a ser muito bonito ver. Portanto, estou assim, sinto que as sementes estão a ser lançadas e que cada um, se todos os adultos quiserem emocionar, que reconhecerem as suas emoções das mais variadas formas, levarem isso para as suas crianças em casa e até para as escolas, não é? isso podia ser interessante, por exemplo, agora estou a pensar, uh, mais do que fazer para crianças, mas se calhar em escolas falar com com educadoras isso podia ser muito difícil sim. Pronto, é assim. são assim que projetos surgem sabes,
0: nestas conversas e nestes, nestes desafios sim, olha, acho que sim se não for um projeto como, eh, dirigido às crianças, como tu dizes então dirigir às educadoras ou dirigir a, a grupos de professores para eles poderem estar conscientes das suas emoções e conscientes de, de como fazer as crianças também reconhecer estas emoções portanto, olha, fica aqui este desafio Oh. Queria, queria terminar só com algumas perguntas assim mais pessoais, mais uh, dirigidas a ti
1: uhum.
0: a primeira pergunta que eu te queria fazer é qual é o sítio de Portugal que tu gostas mais? Ai, é
1: Sintra, é onde eu vivo e onde eu adoro viver adoro
0: e a segunda pergunta que eu te ia fazer é qual, era, qual é o teu brinquedo da tua infância que guardas uma recordação, assim, com mais carinho? Hum. Um, olha,
1: assim, a primeira coisa que me surgiu foi um boneco que eu tinha, que era um recém-nascido e que era, assim, enrugado e tinha um bigo ainda, sabes, assim, muito real que eu sempre gostei muito de bonecos reais tudo que era muito... Né, aquilo não servia para mim e tinha uma pilinha foi dos primeiros bonecos que surgiram com sexo e
0: eu adorava e era o Gonçalo <risos> que engraçado sim por último queria-te perguntar se pudesses conversar com qualquer pessoa desde o início da história da humanidade quem é que escolherias? escolheria a Madre Teresa de Calcutá
1: tenho muita curiosidade gostava de a ver assim num dia gostava de saber como é que era o dia a dia dela e de beber um bocadinho da sua bondade e generosidade
0: e altruísmo Boa, muito bem. Queria agradecer-te mais uma vez, Catarina, por este bocadinho de conversa. Fico muito contente de darmos a, a espalhar a mensagem. Obrigada pela tua presença.
1: Grata, um beijinho. Um beijinho.